0: Sejam muito bem-vindos ao 52 segundo episódio do Podgame, o nosso segundo
1: episódio de 2021. Eu sou o Gustavo e... Eu sou o Alexandre e eis aqui mais um episódio pra vocês do Podgame Podcast. Eu sou o Pedro e eu
2: vou pegar a colher de chá que o Alexandre deixou pra gente e... It's in the game!
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do nosso game Que chegou já chutando portas em 2021 E estamos aqui com mais um episódio, mais uma semana No seu ouvidinho, nesse seu ouvidinho caliente Nesse seu ouvidinho gostosinho que a gente gosta de estar aí dentro Com essa voz aveludada de todos esses locutores aqui e eu queria dar as boas-vindas ao Pedro. Boa noite, bom dia ou boa tarde, Pedro.
2: Boa noite, estamos aí mais um, mais um dia gravando esse episódio para vocês, nossos queridos ouvintes. Fazendo pra vocês um pouco de informação, episódio de história, gosto de gravar episódio de história. E hoje, desse jeito, vamos falar sobre a EA Games Challenge Everything.
0: E eu também queria dar as boas-vindas ao nosso queridíssimo Alex André. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, Alex André.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pedro. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Vamos celebrar mais essa... essa volta da Terra ao redor de si mesma.
0: É verdade, afinal a Terra é plana e... Opa, a Terra é redonda e não plana. Quase que eu cometi uma gafa aqui.
1: Mas não, enfim, pô.
0: pessoal...
2: Redonda ela é, mas ela é em formato de pizza. Pizza é redonda também, cara.
0: É verdade, é verdade. Tá aí uma discussão aí que a gente não precisa... Como, é que que...
1: Você, vai discu... Como você vai discutir com esse argumento, né? Com esse
0: argumento irrefutável, não tem jeito, <risos> né? Mas enfim, estamos aqui. Voltamos com a nossa temporada depois de uma pausa aí é, da nossa terceira temporada que falamos da SEGA. Voltamos agora e vamos falar dessa empresa... Magnífica que se não fez parte da sua vida é porque você não tá jogando videogame, viu? Porque essa empresa até hoje, desde eu acho que de quando todos nós éramos crianças, tava aí na nossa vida e com certeza você jogou pelo menos 5 jogos dessa empresa. Posso listar aqui fácil para vocês, que é a EA, famosa pela sua vinheta. EA Games
1: Challenge
0: né? E a gente vai falar aí dessa empresa que teve seus altos e baixos, muito tempo altos e muitos ultimamente tempos baixos ou se reerguendo não sabemos porque agora a gente vai discutir isso no episódio de hoje falando sobre a Electronic Arts a EA
2: Games mas antes de qualquer coisa nossos ouvintes eu queria pedir um favor para vocês aqui antes de a gente começar a falar do episódio eu queria pedir para você que se você escuta este programa no Spotify Segue a gente lá, compartilha com seus amigos Se você escuta a gente no iTunes, dá cinco estrelas pra gente Compartilha também para quem você sabe que tem iPhone Vamos ajudar o Podgame a crescer E se você escuta no Deezer também Segue a gente e compartilha com seus amigos que não usam Spotify nem iTunes Então ajuda a gente aí Vamos fazer o Podgame crescer nesse ano de 2021 Pra gente poder trazer mais conteúdo para vocês Bem-vindo ao Podgame Pressione Start
0: para começar. Diferente das outras empresas que já apresentamos aqui no PodGame, a EA Games não nasceu sem querer. Não foi acontecendo igual foi com a Sony ou com a Nintendo, por exemplo. Isso porque Trip Hawkins, fundador da Electronic Arts, era um homem com
1: plano. Nosso amigo Trip veio de uma família rica. O primeiro negócio que ele teve nasceu de um empréstimo de 5 mil dólares que ele fez diretamente com o pai dele. Hoje em dia esses 5 mil dólares valeriam 32 mil dólares, para você ter uma ideia. Um milhão e meio de reais. Ele usou esse dinheiro para lançar um jogo de tabuleiro. Ele tinha 17 anos. O negócio dele faliu, mas a determinação de criar uma empresa não. Desde a faculdade ele já sabia o que queria fazer. Quando se formou, falou para o colega e amigo de sala, se prepara, porque em 5 anos eu vou abrir uma empresa de software e eu quero você comigo.
2: Nesse meio tempo, o Trip trabalhou na Apple Computers, como diretor de estratégia e marketing. Lá em 1980, a Apple se tornou uma empresa pública, ou seja, de capital aberto. Ela abriu as suas ações para serem negociadas na Bolsa. Dois anos depois... Saiu da Apple Ele vendeu as ações que recebeu como funcionário E criou a Electronic Arts No mesmo ano de 1982 Em 94 Ele deixou a EA Games Para abrir uma nova empresa E entrar no mercado de consoles O nome do aparelho era 3DO E o console não deu certo Óbvio, você conhece alguém que tinha um 3DO? <risos> a biblioteca de jogos era fraca E o preço de 500 dólares era
1: muito alto a empresa declarou falência em 2003. Pessoal, o Trip Hawkins, esse cara, ele é uma figura. Mesmo sem conhecer, nunca vi um vídeo dele, nunca vi ele falando, mas esse cara é uma figura. Ele criou, talvez, a, a, a mais importante, ou uma das maiores, sabe? Mas, principais empresas de games do mundo, da atualidade. Um, uma, uma gigante mesmo. E... Só que ele não fez parte de quase nada, porque ele saiu poucos anos depois de... de, de ele saiu, o quê? Doze anos depois de lançar a empresa. Tá bom, não foi pouco tempo, foi bastante tempo. Mas mesmo assim, ele tá Mas vivo assim até não pegou hoje. o
0: auge, né? Não pegou ele o auge. Ele tá vivo né? até
1: hoje, entende? Ele podia estar tá lá. Só que... Não é isso. O trip ele, ele fez o DNA da empresa, saca? E esse DNA ficou e faz parte até hoje. E então, ele eu acho que ele pode dizer, sabe, isso é meu eu Fui, eu que fiz isso só que depois o resto da vida dele foi uma sequência de, de tentar, tentar fazer um sucesso de novo que não aconteceu, ele abriu mais duas empresas de, de jogos que não funcionaram, é, ele tentou criar uma startup é, que não funcionou também tá abandonado, mas tudo bem, ele é rico e tá feliz, com certeza.
0: Se ele não tá feliz ele provavelmente tá sofrendo em Paris, né
1: então, ah, tá tudo bem. se você, você é um poeta. Ah. Né, não, não? Por favor, né? Rapaz.
0: Mas, cara, é, é. Sobre o 3DO,
1: eu lembro que.
0: Assim, obviamente, não. Como o Pedro mesmo falou, tipo, console impopular, principalmente aqui. Mas eu lembrava que nas revistas de jogos, sabe? O pessoal falava muito do 3DO porque até por, por ser do, do trip, né? Ele tinha muitos jogos ali do que a EA já tava lançando, né? Então, tipo, o primeiro Need for Speed, ele saiu pro 3DO, né? Tipo, saiu primeiro pro 3DO e depois foi um port... ele foi portado pro PlayStation, né? Depois que o 3DO basicamente morreu, que o que durou poucos anos aí, uns 3 anos, eu acho, de vida do 3DO. É, legítimo assim, né? E, cara, também não tinha como, né? A gente já falou aqui várias vezes que a concorrência naquela época já era muito difícil, né? A gente tinha o Nintendo 64, a gente tinha o Playstation, os dois eram os principais aí, né? Tinha o Sega Saturn também correndo por fora, mas, cara, não, não tinha jeito. Era, era a supremacia aí dos dois consoles, da Nintendo e da Sony. E é uma pena, cara. É uma pena mesmo, tipo... O cara não, não conseguiu ir para Tudo bem, a única coisa que foi para frente, que ele já não fazia mais parte, foi a EA. Mas, tipo, é meio, é meio triste você ver o cara tentando inovar, sabe? O 3DO ele tinha é, premissas interessantes, mas infelizmente não deu, né, cara? Eu, a galera pensa muito à frente, parece que às vezes não faz o cálculo ali de, de venda e, e produção do produto, né? aí acaba dando errado, mas o 3DO era um, era um console que eu olhava e falava, caramba, tem Need for Speed bacana pra ele, né? Que era o joguinho de corrida da época ao lado do Gran Turismo.
1: Também não ajuda em nada que algum, poucos anos depois foi lançado o um Playstation, né? Que dominou o mercado e foi terra devastada pro 3DO. Eu achei interessante o fato do primeiro
2: projeto dele ser um jogo de tabuleiro. Bem bem curioso isso e é isso. também pelo fato de que vocês comentaram o cara ficou 12 anos na empresa dele, mano, e abriu mão tipo pra, sei lá, criar um console,
1: tipo acho que ele deve ter acordado e falado, oh, eu vou criar um console ninguém pode, ninguém pode falar que esse cara não tem coragem, né?
2: Que é, não. Na época é uma que, coisa que a, a Apple
1: tem. A Apple tava começando a ganhar dinheiro Que ele tinha ações da Apple Ele vendeu tudo para abrir a empresa dele E hum. daí depois ele queria trabalhar com console O pessoal da EA não queria Ele falou, beleza, vou lá criar minha empresa <risos> de novo Assim, o cara com bastante confiança Cara, engraçado,
0: é, é tipo, tudo bem muito que, curioso, Bom, tudo sei isso. lá também, né? Ele ele tinha, ele tinha o, o suporte ali, né, cara? Ele sempre Sim. foi de família rica ali. Sim. Então, tipo assim, ele tinha as motivações também para ele sempre se arriscar, né? Se desse errado, ele tinha ali a reserva dele, tinha um, um coisa, mas é, mesmo assim, ainda é louvável tipo ter coragem de sempre tentar fazer alguma coisa diferente, né? Assim, ele não Teoricamente ele não fugiu muito do escopo, né? Ele sempre trabalhou com alguma coisa do entretenimento, primeiro jogo de tabuleiro, depois é, desenvolvimento, né? No caso, na Apple ele trabalhou, e aí vai para trabalhar para desenvolvimento de jogos, aí ele vai trabalhar na parte de, de criação do console né? com 3DO. Então, assim, ele parece que ele foi pegando pitada de tudo que ele aprendia e falou, vou abrir uma empresa disso agora, agora é disso aqui, agora é disso aqui, e é isso, e é isso, e vamos, vamos lá interessante
2: e aí deu tão certo a, a dedicação dele ao criar a EA que o nosso episódio é sobre a Electronic aí. Arts
0: e vamos então falar um pouquinho sobre a EA né a Electronic Arts né o conceito central da criação da EA era que eles não faziam programas de computador né eles faziam arte, por isso que é Electronic Arts. Os desenvolvedores de software eram para Trip como artistas. Ele tomava como inspiração outros mercados de arte, como livros, filmes e música. As empresas líderes do mercado tinham um controle da própria distribuição. Por causa disso, a EA não venderia seus jogos para distribuidores, mas seria sua própria distribuidora cortando esse intermediário.
1: Esse, provavelmente, é o, é o, foi o, o as na manga da EA, esse cortar o intermediário deixou muita muita vaga para negociação, entende? então uhum. quando eles começaram a vender os jogos eles venderam nos Estados Unidos eles vendem eles... Os jogos eram vendidos no supermercado, então eles vendiam no Walmart, no Target, e tal, e eles conseguiram é, é... margens de lucro muito boas, sabe? Foi vantajoso para todo mundo.
0: Na verdade eles eles até não quer dizer com certeza deve ter uma margem de lucro, mas além disso, né, é o cuidado que eles tinham para demonstrar os seus jogos, né, tipo assim, não ia, não ia ser o, o padrão igual era daquela época, né.
1: Mas foi assim que eles também perceberam a importância de, da apresentação do produto. Os pacotes naquela época de, de jogos, eles eram muitas vezes vendidos, sabe, eles iam em saquinho de ziplock. Tem, tem imagens disso, era, era um negócio grotesco. A decisão de usar o material nos pacotes de discos de vinil serviu para vender a imagem de arte. Além disso, eles também colocavam os nomes dos artistas que desenvolveram o jogo na capa, do mesmo jeito que aconteciam com os ídolos da música.
2: Isso aí foi assim, você ter o controle total do que o seu produto é, né? Vamos fabricar ele, vamos idealizar... Criar ele do zero... Vamos distribuir, vamos encapar... Vamos adicionar o, o conceito que a gente quer... Porque isso é um conceito... né? Eles estão criando um conceito novo... Numa época onde as empresas só pensavam em vender o jogo... Eles estavam pensando em arte... Isso aqui não é só um jogo... Isso aqui é uma experiência... E é realmente é. o que os jogos são... Essa é, e esse ponto de vista eu acho que hoje ele é muito inserido já. Ele é bem consolidado. As pessoas, as desenvolvedoras de jogos hoje, quando elas vão fazer um jogo, elas já vão com esse pensamento também. De que isso é uma arte, é uma experiência, é uma obra. Naquela época é. ela não tinha, era bem mais desapegado.
1: Eu vejo, eu vejo esse, essa manobra do Trip e da EA como... A a profissionalização do mercado, saca? Que uhum. que foi o que, por exemplo, a Sony, a Nintendo, tá que era outro contexto, era Japão e tal, mas elas foram acontecendo, fizeram máquina de arroz, fizeram uns negócios estranhos. Só que até elas se descobriram nos jogos. O Trip não, ele veio da faculdade, ele ele era como a gente falou, um cara com um plano, né? Então ele veio muito mais focado e de uma forma profissional. Ele estudou concorrentes até de outros mercados, né? Foi um cara muito inteligente, para falar a verdade.
0: É, fora isso também, ele ter trabalhado na Apple, né? Que até hoje é a empresa que, que dita tendência, né? É uma empresa que, principalmente, acho que nas suas embalagens, ainda chama muita atenção por ser algo muito simples, mas ainda assim diferente do que as outras pessoas fazem. Inclusive as outras pessoas que copiam a Apple, né? Mas eu acho que toda essa experiência até mesmo dentro da Apple ajudou ele a ter esse, essa, esse senso crítico também de mercado, né? Do que fazer, do que ser diferente, do que atrair, né? E, e toda essa parte de conceito também, eu acho que veio tudo de lá porque a gente sabe como que os caras da Apple são, né? Tipo, é negócio de criatividade, é negócio de ser diferente, é negócio de ser bonito, é negócio de chamar atenção e é negócio de tipo... Tá, tudo bem que a Apple não é a maior amante dos seus funcionários, assim, né? Mas, assim, a gente vê que o, o Trip, ele ainda também já trabalhava de tipo, não, tipo, a galera que tá trabalhando nisso, tipo, tem uma importância. Então, a gente tem que dar essa importância. Afinal, se não fossem eles, no, tipo, isso não estaria à venda, sabe? E fora isso também, o jeito de se destacar nas prateleiras, inclusive... <risos> Vendia em saquinho de ziplock se, se fosse naquela época, hoje em dia Eu ia falar que era um, um, um jogo pirata Facilmente, tranquilo Mas Sim. tudo bem que também O jogo pirata não é no saquinho Ziploc né no saquinho do adesivo ali mesmo né? Na cara e na coragem Quando vem no saquinho Mas ele já fez toda essa diferença Já na venda, então assim É um cara que, que pensa Acho que realmente Quando ele foi pra abrir a EA Ele pensou, cara, vamos ter que fazer Diferente de tudo, assim, esse, essa área dos jogos está crescendo, mas todo mundo segue o mesmo bonde, todo mundo segue o mesmo padrão. Vamos ver o que dá para fazer de diferente. Vamos fazer porque isso daqui não é só jogo eletrônico, isso aqui é arte. E tipo as pessoas precisam entender por que, que esse jogo é arte. Começar pela pelo tipo de venda, pelo como vende que já é o diferencial deles.
2: E teve gente que fez isso aí até de má fé, né, depois. Inclusive assistam o nosso episódio sobre as piores capas dos videogames, que vale muito a pena. Tem um post também no nosso Instagram com as capas pra vocês analisarem. E eles utilizavam essas capinhas de videogame da, do, dos jogos para poder passar uma imagem completamente diferente, contar uma história que vem desse. E depois dentro do cartucho, irmão, você tomava um... Tomava uma peripécia da empresa. E uma curiosidade aqui pra vocês, o primeiro nome da empresa, na verdade, foi Amazing Software. Depois de perceber que vários funcionários achavam o nome muito bonitinho, o Trip começou uma votação para decidir o nome da nova empresa. E a regra é que ninguém podia dormir até a... o nome ter sido decidido. E ele foi decidido, eram duas horas da madrugada quando ele decidiu qual ia ser o nome da empresa. Esse cara, ele era meio, meio megalomaníaco nas ideias dele também, né?
0: Não, pelo menos ele foi justo, né? Ele falou que, tipo, tá, quem quiser dormir pode dormir, mas se tiver dormindo no meio da votação e, não for, e for contra, seu palpite não vale nada. Então,
2: pelo menos foi ele justo. Ele tentou mas... ser justo, né?
0: É. Mas pelo menos o nome saiu e deu o que deu, né? Afinal, estamos o quê? Estamos fazendo um episódio sobre
1: o nome dele, e o pior é que deve ter sido. Ah, vai logo esse troço aí que eu quero dormir. <risos>
0: <Neve>. <risos> duas horas da manhã, os caras tentando arrumar nome. Ai, é isso aí, vai, eletrônica. Vai vai vai, é, vai, 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 vai. Vai, vai,
2: vai, vai pro chefe parar de encher o saco vai embora.
0: <risos> vai, que eu quero dormir, eu não quero depois ele no meu ouvido. É, você dormiu? Você não votou?
2: E
1: pior <risos> que só, e pior que só depois dessa votação que deve ter começado o papo de, ah, nós somos artistas, não sei o quê. <risos> o pior
0: é. Oh, oh, nossa, eu não nada. <risos> Não, não, eu, pode, pode ser que tenha saído antes Pode ter saído o nome de alguma coisa Arts também, tá ligado? Só que sem ser o eletrônico Pode ser o eletrônico talvez que veio depois, sabe? Aí alguém falou Ai, a gente tem que ter artes no nome arte Arte alguma coisa Porque a gente é artista Aí 1h49 uma, uma da manhã O cara lá ah, Mano, a gente não mexe com eletrônico? A gente não é artista? Electronic Arts e pronto, acabou.
1: Mas, pessoal, a EA ela fez muitos jogos. A gente pode sentar aqui ficar comentando o jogo para caramba que a gente jogou, que era da EA, que fez parte da nossa história de, de videojogos. Mas o próximo tópico da nossa conversa é o tópico que... que é o, o case de sucesso, né? A única razão pra EA ser o gigante que eu comentei mais cedo é por causa de que, desse tópico, não é
2: mesmo? Exatamente, porque talvez o maior feito do trip na EA tenha sido o contrato com o treinador John Maiden, em 1988. Isso deu início a não apenas à maior franquia da empresa, que é o Maiden NFL, que tem mais de 30 títulos, isso também deu início a EA Sports. É, in
0: the game. Tá bom. Madden não foi exatamente o primeiro jogo de esportes da EA. Esse crédito vai para Dr. J e Larry Bird Go One on One, em 1983 para Commodore 64. Os titulares Dr. J e Larry Bird eram jogadores profissionais de basquete. Eles participaram tanto do marketing quanto do desenvolvimento do jogo.
1: Como todo jogo de 83, ele era simples. Dois jogadores se enfrentam nesse estilo 1x1. Como os consoles ainda eram fraquinhos na época, não dava para colocar cinco jogadores em cada time. O poder computacional não estava lá ainda.
0: Em 1991, foi criado oficialmente a EA Sports The Game. Rapidamente, a nova empresa comprou as licenças dos maiores torneios e campeonatos para garantir que apenas os seus jogos poderiam usar os jogadores oficiais. O que a EA fez certo em 1983 se tornaria sua principal tática de marketing até hoje em dia, o uso da imagem dos atletas mais famosos de cada
1: esporte. Todo mundo quer ser parecido com o seu ídolo. Se uma criança está jogando bola, ela não quer ser ela mesma, ela quer ser a Marta, ou ela quer ser o Neymar. Então, quando a EA pega e coloca o Neymar na capa do FIFA, ela está apelando para esse desejo profundo e humano de ser especial de poder ser um pouquinho igual ao jogador mais famoso do mundo. O sucesso e a influência da marca Electronic Arts hoje está diretamente ligado ao sucesso da EA Sports. Eles são gigantes. A marca trabalhou com muitos esportes diferentes e hoje em dia ela trabalha com UFC, FIFA, NFL, NBA e o NHL, que é o jogo de hockey. Não é muito famoso por aqui até porque vai derreter tudo, não é mesmo?
0: Até porque deveria ser Betts, né? Vamos ser todo mundo sincero aqui. Mas...
1: National Bets League. NBL. Bats League.
0: <risos> Já pensou? National Bets League. Nossa, o nome, o nome pegou bem. Gostei. <risos> Ai, cara, mas olha, esse, esse lance da EA realmente foi um, uma sacada assim, de higiene, porque era a época que assim, ninguém fazia jogos de esportes. Né? Ele pegou ali, começou com um jogo simples, né, que é o Dr. J e Larry Bird, é, que na época eram grandes jogadores de basquete, né, lá em
1: 1983, 82. É, eles tinham 1,90m, eu acho, cada É,
0: afinal, por isso que eles eram grandes jogadores, né, não pela sua habilidade, mas sim pela sua... <risos> 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 mas, é, foi foi uma tacada boa, assim, porque já não tinha muitos jogos de esportes, e a EA eu lembro, inclusive, até que quando eu tinha aquele CDzinho de emulador de Mega Drive que vinha com os Fifas, né? Fifa 94, 93 e tal, que saía para esses consoles. E era uma coisa que, assim, você ficava maravilhado ali de poder jogar um jogo de futebol, né? Principalmente brasileiro, que já é o povo que mais gosta de futebol, né? É, você fica maravilhado ali de poder jogar um jogo de futebol. Então você imagina naquela época, realmente na época ali de 94, 93... É, o pessoal do basquete em 83, né? Com esse... Lá, lá nos Estados Unidos era muito comum esse 1x1, né? Que eles faziam geralmente em praças, essas coisas. Já era uma coisa comum. Então, imagina você poder jogar isso no videogame, né? Era uma coisa...
1: Sendo o seu jogador preferido, né? Isso, você
0: poder jogar com o jogador. E aí, tipo, isso... <risos> Obviamente, se tivesse o mesmo mercado que tinha hoje em dia poderiam pensar no quê? Poderiam pensar em fazer entre aspas uma DLC com outro jogador. Né? Ah, vamos fazer <risos> Michael Jordan com alguém one on one, sabe? Sei lá. Só que aqui é assim. que ser eu...
1: eu... eu... um, também, um né? cartucho um... pra cada dupla.
0: É, era tipo isso. e Ou então pegava um Sega CD, né? Faziam um acoplamento de cartucho e tava tranquilo. <risos> Mas era um negócio ali que realmente eles acertaram na mão, hoje em dia a gente vê problemas por causa disso né? mas eles acertaram em, principalmente ser as primeiras empresas a primeira empresa né, a fechar esses contratos com essas grandes ligas né? as principais ligas e empresas que estão por trás desses é, desses campeonatos, dessa, dessas modalidades de esporte, né? que no caso é a NBA é, a própria FIFA né? a entidade FIFA é, e por aí vai, a, a, do, do hockey, que é o NHL, o Madden, o NFL com o Madden, né? Então, foi uma coisa ali que eles falaram, cara, a gente tem que arriscar nisso aqui e vai dar certo, porque, pelo menos em algum lugar no mundo, cada tipo de esporte é famoso. Então, em algum lugar do mundo a gente vai ter uma venda estrondosa, assim.
1: Antes de começar a gravar, eu comentei com vocês, né? Vou comentar aqui com os meus outros amigos, que são os ouvintes. Oi, pessoal, tudo bem? É, que só com o Madden NFL, nas suas mais de 30 versões que existem até hoje, a EA ganhou 5 bilhões de dólares, cara. Só com essa. E assim, hoje é UFC, FIFA, Madden, NBA e NHL. Ainda então, São 5. É, são 5, mas eles tiveram outras. Eles tiveram o... o... O PGA, que é o... Eu acho que era deles, né? Que era o do Tiger Woods, de golfe. Sim. Eles fizeram por muitos anos. Tinha, tinha de tênis, tinha outros jogos. Assim, é, o EA Sports é, o, é a maior marca que tem de jogo, de, de simulador de esporte que tem. Os concorrentes dela, eu acho que o concorrente do NBA é o 2K, né? 2K uhum. Sports. E... O FIFA tem o, o antigo Win-11, que hoje se chama o quê, Gustavo? É
0: o Pro Evolution Soccer, só que na verdade é na verdade, ainda é o win Eleven, né? É o Win-11 lá no Japão, e aqui para o Ocidente ele ficou com, com o nome de Pro Evolution Soccer.
1: Muito mais massa o Win-11, né? mas beleza. Sim. E <risos> o UFC, o concorrente do UFC eu diria que é o... Oh, esqueci o nome daqueles... WWE? Daqueles... É! <risos> é o WWE. Se você não quiser jogar o UFC, você tem que jogar o WWE, que é basicamente a mesma coisa.
0: Cara, tem... tem na verdade, é porque assim também, o, o jogo do UFC ele veio meio que recentemente pra EA, né? Tanto é que ele tá na terceira versão... Terceira? Acho que tá na terceira versão do, pela EA. Então ele é bem recente que eles conseguiram os direitos também, né, o UFC nos últimos anos aí, que começou a ter uma importância maior, né, nos últimos anos não, não já faz 10 anos, já passou muito rápido mas, é, nesse tempo aí, ele ainda tava com a, com a outra, com outra empresa, não lembro exatamente qual que é o nome da empresa, eu lembro que era aquele UFC Undisputed alguma coisa assim o nome, que era da THQ, era dela o direito e aí vem aí e pega também é, mas tem aquele outro jogo também de MMA, também, que é concorrer direto, mas o que vale mesmo é o da EA, pra ver como que a EA despontou nesse negócio de esporte, né, cara? Ela... O FIFA ali é o único que você pode dizer ali que tem uma rivalidade direta ali com o PES, né? Com o Wing 11, o próprio Soccer. Mas ainda assim o público é bem cativo com o FIFA. É, o UFC, com certeza a galera vai pro da EA hoje em dia. Uh, o Madden, cara, lá fora Não tem nem discussão, cara É, é o Madden NFL do, do, da EA Cara, o NHL Eu não sei nem o, o que dizer não Tenho zero experiência com, com o jogo eu Jogava aquelas versões de Mega Drive E o NBA também Ele tem uma disputa legal com o NBA 2K Que é com certeza um concorrente direto Que inclusive eu vejo Que eu acho que dessas franquias é a única que perde O NBA é o único que perde Do dessa coisa de esportes aí que a EA tem contra outras empresas mas mesmo assim ainda são jogos que vendem bastante, não tem jeito
1: pessoal, e também eu acho que é muito válido comentar, né, já que a gente está no tópico, eu acho muito válido comentar que FIFA não é videogame <risos> Madden não é videogame <risos> ah, esse já está virando o chavão do, do, do Alexandre, né não, mas é, na moral é, é videogame, claro que é videogame Eu já joguei Eu joguei o Win-Eleven, né? eu sou dessa época Eu parei de jogar Nunca joguei os outros jogos Mas a EA Sports Não respeita os clientes, cara Ela não respeita os clientes A gente tá jogando A gente, o, o mercado Tá jogando o mesmo Fifa Desde 2015, cara A gente tá jogando o mesmo Fifa Sei lá, há quatro gerações É o mesmo Fifa eles, imagina, eles sabem que eles vão lançar todo ano e todo ano tem que melhorar um pouquinho o gráfico, né? Então você não acha que em 2017 eles já tinham o poder de fazer o gráfico de 2020? Mas não, é, é, um, é, um, é uma evolução artificial. Eles vão melhorando. Ah, esse ano a gente vai melhorar só isso aqui. A gente vai melhorar. Ah, não, mas melhora 50% porque tem que sobrar para melhorar para o outro ano, porque a gente está enganando as pessoas, tá? Agora o que que é isso? Por que que a gente aceita que o um jogo de futebol virou um jogo de carta? Que eu tenho que jogar para ganhar a carta, para ganhar o jogador com status, para e daí eu tenho que comprar a carta, sabe? Isso isso não é não são boas práticas, isso não é respeitar o cliente, é é tratar a gente que nem otário. Então, <risos> Se você gosta de FIFA, brother, compre o FIFA 2016, que deve estar 50 reais e, e seja feliz, porque é o mesmo jogo. É só isso que eu queria dizer. E, não, pô, mas e, os,
0: é os hates faz. lá dos personagens são diferentes, pô. São outros times, outras coisas, não, tá diferente. É, eu
1: acho que o cara, o cara mais... ele vai falar, não, mas aí não tem um jogador que mudou pro time e tal. Daí, eu, Sim. Porra, se isso é tão importante, daí... Dentro do jogo, você compra o jogador, cara. Você vai lá, ganha o dinheirinho, compra o jogador.
0: Não, mas aí que tá: feliz. o jogador da versão 2016 pode ser melhor ou pior que da versão hoje em dia, entendeu? Tipo, ah, não, em 2016 gostava. o Neymar era pior do que o Neymar <risos> de hoje em dia, sabe?
1: Mas é só o um jogo de futebol, isso não importa, esses estados. tudo bem. Ah, mas, só que ah, os mas, é, muito mas ah, é tipo um e RPG assim, de jogo de futebol. E assim, <risos> mesmo assim, mano, o que que. Eu acho que tem, né? Tem um, um FIFA online Um PES online, mas Pra que que lança todo ano, tá ligado? Faz um troço online e vai atualizando Todo ano, cobra uma então, e... Uma taxa anual isso,
0: isso é uma coisa Que a Konami com o PES Acertou nesse jogo no PES 2020 no caso né que eles não lançaram o 2021 eles lançaram literalmente um patch de update tipo de elenco de mecânica essa coisa se você quiser comprar o 21 lá você pode comprar mas se você tem o 20 você tipo só compra a DLC que é atualizado sabe então Nossa. É, tipo
1: com certeza tem... paga quanto que é você sabe
0: ah é, pelo menos é metade do preço pelo menos pelo menos. É, metade do preço é mas, bastante, tipo... até.
1: Mas, tipo... Ah, é, compre sim, o pacote de... Sei lá, que emula o ano 2019. Eu não sei como que eles colocariam. Mas isso aí parece 6 mil vezes mais viável do que o jeito que tá hoje em dia.
0: Sim, é o jeito que, tipo, todo, todo mundo pede, sabe, cara? Tipo, é, é o que tem que ser. Tipo, ah, é, vamos supor que no FIFA 22... Tipo, chegou no ápice, nossa, é isso aqui, a jogabilidade é isso e, e tá ótimo. Esse aqui é o melhor FIFA que eles já lançaram. O que, que eles têm que fazer então? Tá, tá, 23 DLC, 24 DLC, 25 DLC e vai, cara, vende só nossa, DLC. Sim, é lógico que eles vão certeza. faturar menos, talvez, né? Tipo, você tem que sempre pagar pela DLC, mas também o custo vai ser menor porque você não precisa produzir disco, teoricamente. Né? Você é. só bota lá DLC e vai, cara. E vai, vai é até atualizando mais ecológico. Delay, atualizando mecânica. Tinha que é. aproveitar esse início de geração Para justamente isso. Então, vamos ver, né? A Konami fez certo. A desculpa que ela deu é que, tipo, ah, a gente não vai lançar um agora, porque a gente tá trabalhando principalmente no Pro Evolution da próxima geração. Então vai ser uma mecânica totalmente nova vai ser, os gráficos vão ser todos reformulados, vai ser tipo tudo novo do zero, assim, a gente não vai pegar um reaproveitamento, a gente não vai fazer o cross plataforma igual é o FIFA, né, que é o mesmo jogo que tem as melhorias ali pro PS5 pro Series S e X então a gente, lá no PS 2022, a gente vai fazer um jogo tipo, reformulado totalmente então, foi um acerto muito grande deles, que eu espero que continue, né no 22 ali ele lance o jogo aí o 23 é um season update que eles chamam um Update 23, 24, 25 Até, sei lá, eles falarem Não, vamos mudar a Engine de novo A Engine de novo E é. vamos lançar aí o 26 aí, Totalmente novo E daí pra frente DLC de novo ah, E outro problema Que eu acho que hoje em dia é problema pra EA É que os jogadores hoje em dia pedem né? Tipo, na verdade as ligas Elas têm as diferenças lá Principalmente no FIFA, né Que são tipo, vários lugares do mundo inteiro é que eles pedem a licença, né? Então, por exemplo, na Europa é muito mais fácil você pedir a licença para a Liga e você ter direito de todos os times do que aqui no Brasil, que, por exemplo, beleza, eu vou na CBF pedir a licença para ser um campeonato oficial, né? Com os jogadores oficiais aqui no meu jogo. Sendo que não é assim que funciona aqui no Brasil, porque aqui é muito louco a legislação e, e é isso aí. Então, o que que a EA teria que fazer, né, para ter oficialmente o Campeonato Brasileiro no FIFA. Ela teria que fechar primeiro o acordo com o clube, e depois de fechar com o clube, ela tem que fechar com cada jogador e pagar o direito de imagem de cada jogador. Então ela não vai pagar o clube. Diferente do que é lá fora. Ele paga a Liga... Aí ele já tem direito de todos os clubes e aí ele paga o direito de imagem pro clube e aí o clube repassa para os jogadores, enfim. Deve estar tá no contrato também do clube, tipo, ó, seu, sua coisa de imagem está atrelado a, sei lá, o Barcelona e tipo, pode usar a sua imagem para tudo o Barcelona, sabe? Se o Barcelona assinou com FIFA, você tá lá a sua imagem. Então o Brasil já é um pouco problemático por isso, inclusive. Até a Libertadores que chegou no FIFA, os times brasileiros são todos genéricos, né? Os jogadores são todos genéricos. Não tem nenhum ali que é, que é de fato o jogador no FIFA, né? Então é bem complicado esse negócio aí. Acabou virando uma, uma pedra no sapato da EA, mas mesmo assim o jogo tá vendendo muito lá fora. Então, tipo, ah, beleza. O pessoal do Brasil fica com pés aí que tá com tudo licenciado, né? Então tá bom.
2: E eu acho que essa licença, inclusive, que você falou como funciona na gringa, com, com os clubes e a liga, ela é muito mais vantajosa para ambas as partes, né? Porque, querendo ou não, os times brasileiros perdem o marketing que eles iam receber internacional os jogadores brasileiros Sim. perdem o marketing que eles iam receber internacional por conta dessa situação completamente esdrúxula até porque se o clube já detém o passe do jogador
1: e paga o direito de imagem dele qual o sentido né
2: mas enfim
1: mas Paulo do cu esse negócio de direito de imagem, a imagem é da pessoa caralho, não tem a gente passar o direito de imagem, a imagem do jogador é dele, ponto, vai se fuder essas empresas isso aí é questão contratual
2: os caras assinam... É, os caras assinam igual você assina para poder usar seu WinRAR aí, tá ligado? Os caras assinam um contrato lá, então é complicado, é um, é um assunto bem profundo. Porque o cara não Sonny de ser jogador de futebol assina qualquer coisa.
1: É, vamos falar de um uma das características mais contraditórias, não sei, porque a EA é famosa por isso e também é meio odiada por isso, né? que são as aquisições. Em 1992, a Electron Electronic Arts comprou a Origin Systems. A Origins foi responsável pelo sucesso Ultima Online. Esse aí é saudoso. Ao lado de Tibia, esses dois jogos popularizaram o MMORPG em 1997. A Origin Systems deixou de existir em 2004. Deixou de existir porque a EA fechou. Então, a EA é conhecidíssima por comprar estúdios e fechar estúdios. Tivemos também a hum. compra da Distinctive Software,
2: que se tornaria a EA Canadá. E, mais recentemente, a EA Vancouver. A EA Vancouver trabalha principalmente com jogos de esporte da marca, como o FIFA, NHL e o UFC também. Vale lembrar que ela também desenvolveu o Star Wars Battlefront 2, recentemente. A
0: compra da Maxis aconteceu em 1997. A série SimCity já estava estabelecida e após a compra pela EA, a Maxis recebeu o tempo que precisava para terminar o SimCity 3000. Depois do lançamento, o desenvolvimento de The Sims começou. E eu acho que aqui todo mundo conhece The Sims, né? Afinal, o jogo tá aí... Arquitetos para pessoas que ao mesmo ser arquitetos ou pessoas que simplesmente imaginam a vida de outro jeito, com certeza jogou o The Sims ali imaginando como queria que fosse sua vida, né?
1: É, e a gente não pode nem falar que a Maxis não foi um sucesso. A Maxis foi um grande sucesso, e ainda assim ela não sobreviveu e foi outro estúdio destruído. Não destruído, foi outro estúdio fechado pela EA.
0: Cara, e eu. E eu? Assim, bota minha mão no fogo pra dizer que eu acho que a Maxis foi a que levou mais a sério esse lance de que jogo é arte, cara. Eu acho que assim, eles... Tudo bem, você vai ver lá os jogos da Max. ah, é The Sims, ah, é Sin City, ah, é todo esse negocinho aí de... De vir, de viver, de construir... É, tipo, nada demais, acho que, acho que se não me engano até o Spore lá, foi eles que fizeram Spore é, foi, é muito é da massa, queria que então, fizesse um e,
1: remake de Spore
0: E tipo, cara, é um negócio que eu acho que vai além, sabe, de, de ser só um, um joguinho, tá ligado, tipo, pô é, você constrói ali, você, tipo, você tem uma ligação porque você que fez tudo, sabe? O Spore, no caso, é tipo, você começa lá como um, um micróbio, né? Com, sei lá, uma bactéria, com alguma coisa. E, tipo, você evolui até, sei lá, o infinito. O Spore é basicamente infinito o jogo. O The Sims, tá? E o sucesso até hoje que a gente não precisa nem falar. O Sin City, eu acho que foi o que deu uma caída ali. Principalmente porque o último lançamento foi bem turbulento mas ainda assim, cara, são jogos ali que tipo é para Esses jogos são sim são para todo mundo, né, cara? Tipo, eu lembro até o comparativo do do Sin City contra o Cities Skyline lá, que é o outro jogo de construção de cidade. Cara, parece que o Sin City é muito mais abrangente. Ele 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 é muito mais convidativo para você jogar e o Cities Parece que é um jogo mais complexo, assim, sei lá, não sei nem como é, explicar o, o negócio, sabe? o Sin
1: City, ele, ele é muito mais autêntico, né, cara, porque o City Skylines é, é, construiu uma cidade, agora o Sin City é, saca, é, é meio que uma continuação, é tudo o mesmo universo, você, te, você tem o The Sims que cuida de um núcleo familiar, de um bairro, sei lá, e daí tem o Sin City que você tá cuidando da cidade, que pode muito bem ser a cidade que o seu personagem no The Sims mora, sabe? Então tem todo um Sim. universo, toda uma história, eles têm uma língua própria, tem as palavras que já são... É, tem o nome do dinheiro lá, que eu não sei qual que é, mas que é o mesmo nome faz mil anos. Então, assim, o City Skylines e outros jogos nunca vão ter, nunca vão ter o que The Sims e SimCity tem. A gente sabe eu saí na defesa de The Sims aqui. <risos> mas é um bom jogo, é um bom jogo. Ah, e a, a gente tem então. A gente já citou dois estúdios que foram fechados pela EA, mas a lista é maior. A gente trouxe aqui uma lista de estúdios que não existem mais. E isso, eles não existem mais porque eles passaram pela mão da, da EA. Alguns estúdios.
2: Exóticos. Alexandre tá, 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 tá destilando hoje
1: contra a EA. Tá certo. Não, a EA, cara, é que ela tem muito potencial. Então, se a gente ficar passando pano, eles vão ser cocôzão. Mas se a gente cobrar, uhum. eles podem, sabe, fazer uns jogos muito, muito, muito massas mesmo. Então eu vou começar aqui, ó. Teve um estúdio chamado Westwood, mais conhecido. Por uma série de sucesso Do nosso passado Que é Command and Conquer Essa uhum. série de estratégia Saudosa Gostosa Adorava jogar uhum. Era eu não lembro o ano Mas eu joguei isso aqui Depois de jogar Age of Empires E Foi, sabe Pegar aquela mesma mecânica Do Age of, Age of Empires Só que com tecnologia E coisa moderna Super super afim, gostei bastante de jogar.
0: É, e fora que o, o Command Conquer, ele é basicamente o que o, o... assim, basicamente também não, né? Mas ele é quase a mesma ideia ali do que, que é o Warhammer, o que, que são outras... o Tom Clancy's, né? Que, tipo assim, o, o jogo é Command Conquer, mas ele tem ali os... as subdivisões, né? A gente tem o Command Conquer battle Wars, a gente tem o Command Conquer Head Alert, que eu acho que pra mim... É o ápice deles, os três Red Alert ali são ó, a belezinha de jogo de RTS que com certeza era era o concorrente direto ali de of Empires, para mim. Era Red Alert de of Empires, acabou. Não tinha mais nada que superava. Tem a galera do Starcraft, mas para mim eram esses dois. E cara, era era o jogo de, de estratégia em tempo real ali que era da época e saudades de Red Alert. Tomara que a EA Nessas revividas que eles dão Às vezes em algumas séries aí Que Red Alert volte
1: Red Alert ou Command Conquer?
0: Command Conquer é... O Red Alert faz parte Do Command Conquer, né? Tipo, é, é, o Command Conquer é tipo O título e aí ele tem vários subtítulos Então tipo assim É Command Conquer, Red Alert Command
1: Conquer, Never. Tiberian Wars Ah, eu, nossa Eu super lembro dessa capa Da, da Mulher de, de Vermelho com o um urso de armadura, sim, sim, sim. Lembrei agora.
0: Então assim, era Generals, enfim, tem um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de Command Conquer que eles fizeram e pra mim o que ficou marcado foi o Red Alert.
1: Posso, posso citar outro, outro estúdio aqui que morreu?
0: Pode, claro.
1: Teve o um estúdio EA Los Angeles, que foi responsável nada mais nada menos por criar o primeiro Medal of Honor. Medal of Honor é uma franquia que muita gente aguarda com muita, muita paciência e ansiedade ao mesmo tempo Pra ter um remake, pra ter um reboot, pra voltar a jogar Medal of Honor Que eu não sei por que que parou, mas não devia parado é.
0: Porque eles não vão fazer dois eu... jogos ali da mesma empresa para competir, né? Eles têm o Battlefield que está em altíssima. Né? É.
1: é o, Medal Medal honor, honor, né? o Medal of Honor é um ótimo para ser mais focado em single player e em história. Tá ligado? Seria, seria é
2: isso que eu ia falar. Medal of Honor para mim é lembrança de coisas históricas, tipo andam atrelados juntinho, assim. É, é um eu acho que a premissa dele é um pouco diferente do Battlefield, mas eu entendo completamente o que o Gustavo disse. Ainda assim, é um jogo concorrente, né? Você vai brigar pelo mesmo público da galera que gosta de jogar um jogo de tiro ali. E hoje, quando a, a empresa lança um jogo, ela já não lança só um single player, né? Ela já coloca alguma feature a mais. É, a... Então, você vai lançar alguma coisa com online também sempre fica nessa. É, eu, eu acho que, inclusive
0: o único exemplo aí de que a gente tem de jogo que saiu single player e FPS é o Wolfenstein aí, né? O, os dois últimos Wolfensteins aí que ele é só single player da, da Bethesda, né? E o... o... Dishonored também. Tudo bem que o Dishonored também já não é um FPS de, de tiro mesmo, mas esses jogos de tiro em guerra, cara, é, não tem jeito. É tipo, é o multiplayer. Inclusive, na época do Play 1, o próprio Medal of Honor ali, o que chamava atenção era você os dois controles e você tirar um x1 com seu amigo lá no, no Medal of Honor, então realmente é uma coisa, o chamariz, mas isso eu também concordo com vocês, que eu acho que o Medal of Honor, ele tem muito pano, não é à toa que o primeiro Medal of Honor teve o roteiro de nada mais, nada menos do que Steven Spielberg, né? Por favor
1: Nossa, não sabia disso
0: Foi, cara, o primeiro, o primeiro Medal of Honor, ele teve um, uh, o roteiro a história, todo o um negócio de ambientação Feito pelo Steven Spielberg. Então foi tipo que assim. Insano, um, né? um jogo que ali já pensava cinema, cinematograficamente e, e realmente era isso. Porque eu lembro que na época, pra mim, o Medal of Honor era o ápice de gráfico de coisa de, em primeira pessoa. É, as pessoas falavam do, do Golden GoldenEye pra mim, e eu falava, ah, mano, Goldeneye. Mano, o que imagina é o Medal isso. of Honor.
1: Imagina se a gente pega essa EA Los Angeles, a gente ressuscita ela as mesmas pessoas, tudo igualzinho, só que daí eles fazem o um jogo da Guerra do Paraguai, mano.
0: Ah, já pensou? Ah,
1: os caras lutando, os navios no Rio Paraguai. Ah. E... Nossa, esse é muito massa. Esse é muito massa.
0: Shut up and take my money.
1: Shut up and take my money. <risos> <risos>
0: Mas você falou, você falou que tá até sumido ali o Medal of Honor, né? O último jogo Quer dizer, o último jogo que saiu agora né Que foi em VR Que inclusive saiu aí no, no Game Awards Eu acho que foi no mesmo dia é, Above and Beyond, eu acho que é o nome dele uh, Foi pela EA Não foi pelo mesmo, pelo mesmo estúdio Ele foi pela Respawn Que curiosamente tá, tá quase, já, te, já quase esteve nessa lista Também de, de ser fechado pela EA mas é, foi o último jogo, foi esse em VR, mas tirando isso, foi em 2014, e a gente já tava vendo que o Medal of oh, 2012, desculpa, mas a gente já via que o Medal of Honor já não era, já não, não tinha mais salvação, sabe, Call of Duty tava reinando, uh, o Battlefield já tava no, no 4, eu acho que ele já tinha lançado o 4, tava perto de lançar o 4, mas já tinha o 3 que já reinava já, o embate Battlefield e Call of Duty já tava muito muito acirrado. O Medal of Honor copiou muita coisa de Call of Duty, então assim, foi realmente uma franquia que com o tempo foi perdendo ali a sua importância. Eu lembro que joguei muito no PSP, sim, tinha Medal of Honor pro PSP e pro Wii também, porque eram eram jogos ali que eu podia jogar com outras pessoas que tinham PSP, né? Ele tinha um modo online bacaninha. Então, foram os últimos jogos assim do Medal of Honor que eu joguei falei, pô, é uma infelizmente é uma série legal, só que não, não tem jeito, não tem como competir com, contra essas grandes duas potências do FPS de hoje em dia, que é o Call of Duty e o Battlefield, sabe?
2: O próximo estúdio que a EA matou e devorou foi o Bullfrog, fundado por Peter Molinot, que é o idealizador do nosso querido jogo Fable. E o maior sucesso do estúdio Bullfrog foi o jogo Populous, que é um jogo onde você é um deus, é bem parecido com o Black White e também é do Molinô
1: e a EA papou esse estúdio também, deixou a gente saudoso eu nunca joguei Populous, mas eu joguei Black and White e Black and White era muito muito da hora, e eu não sei porque os caras não fazem mais esse jogo que é, é meio, meio estratégia, RTS sabe e meio você é um deus e tem poderes de terraformagem e de de Elemental e tal. Então Black and White era muito legal. Eu sei que Populous foi muito famoso. Tem todo.. É, é tipo um clássico, sabe? Uhum. E tudo da ideia desse, desse doido aqui que fez outro, outro clássico que é o Fable. Esse cara pô, só, faz, só fez jogo massa, mas que pena que depois ele perdeu o mojo dele e daí fez um, um, aquele jogo Reus. Que, que era um, um gigante verde lá, que flopou, mas tá bom, ele teve o um momento de brilhar dele, e brilhou, <risos> brilhou forte, brilhou...
0: brilhante. Brilhou como nunca, <risos> e cara, eu digo... E queimou jogo. como todo. <risos>
1: Não, ele tá bem, pessoal.
0: Ele tá, tá tudo bem com ele. Tá vivo. Mas cara, eu lembro o, o jogo... Que essa Bullfrog tipo, me fez perder horas e horas antes, do, antes de jogar The Sims Tudo bem que não é do Bullfrog, mas a gente tá falando de EA, né? Mas, cara, o um jogo que eu jogava muito Que nessa pesquisa eu descobri que era da Bullfrog É Teme Hospital Mano, Teme Hospital foi o jogo que eu falei Cara, esse jogo aqui é muito bom você gerencia um hospital, sabe? Você tem que tipo, contratar atendente, você tem que contratar um médico Você tem que ter cardiologista Você tem que ter o médico é, o, o otorrino Você tem que ter o, a enfermeira Você tem que ter o um enfermeiro Você tem que ter a sala é, Pra fazer a troca, pra ter a cirurgia E aí tipo, o hospital vai enchendo E você tem que começar a, a Cuidar do hospital, sabe? eu falava, cara É surreal porque tipo, era, era um a arte do jogo era muito engraçada e também era. Sei lá, mano, era. Pra mim era bem chamativo, assim. E era uma coisa única, assim. Porque, por exemplo, os pacientes. Tinha os pacientes que, obviamente, só faziam consultas, tinham os pacientes que tinham os problemas igual da vida real. Mas tinha os pacientes que era tipo não sei nem se eu vou dizer zoado, sabe? Mas era um, um negócio que não existe na vida real, que era, por exemplo, tinha um, um paciente que ele tinha um cabeção, tipo, é um cabeção mesmo, e aí quando ele vai lá operar, o médico chega lá com uma agulha, tipo aquelas que estoura balão e estoura a cabeça dele e a cabeça dele fica normal, tá ligado? É um negócio <risos> surreal. Tem uns, uns pacientes também que, tipo, ele só tá o esqueleto Aí ele bota o esqueleto lá na máquina de choque e aí começa a gerar a carne, sabe, do corpo. E aí o paciente fica normal, com skin de paciente normal, sabe? Eu falava, cara, olha, olha, olha que louco isso, sabe? E era um jogo, assim, que mesmo pra criança, que no caso eu era criança, o jogo foi lançado em 97, 96, acho que 97. E, tipo, mesmo na época ali de 2000, 2001, que provavelmente foi a época que eu já mais mexia no computador ali, meu irmão jogava, né, e aí eu via como ele jogava pra tentar fazer igual, eu já jogava, já conseguia entender muita coisa, sabe, eu já conseguia entender um pouco de gerenciamento de hospital, então...
1: Caralho, gerenciamento Imagina de se hospital, você tivesse tá virado... bom, tem, tem especialização em administração de hospital, tá ligado? Sim, você podia sim, tá é. tinha, treinando. tinha que fazer
0: uma prova com o tema hospital, eu acho super válido
1: mas depois <risos> deem
0: de, de umas olhadas nas imagens do tema hospital e quem puder também dá uma chance eu não sei se ele ainda é de graça na Origin, né, na loja da EA não sei se ele ainda é de graça, teve uma época que ele ficou de graça e quem pegou tem pra sempre, não sei se é de graça até hoje mas pega, dá uma jogadinha que tipo o jogo pode não ser o primor técnico mas o jogo é bem engraçado e acho que vale a pena e aí o próximo estúdio também que a EA fechou Black Box, responsável aí pelos jogos da NASCAR do queridíssimo e amado por todos, Need for Speed Underground 1, 2, Motion Wanted, Carbon, é, e aí também os não tão populares como o Undercover e, e dentre outros, mas Hot é Pursuit, um... Hot Pursuit, não sei. Um...
1: Qual? Talvez o Hot Pursuit também.
0: O Hot Pursuit, mas eu acho que o de 2002, né? o Need for Speed 3, é o 3 de Hot Pursuit é da... Black Box, esse último que saiu já é da Criterion, se eu não me engano mas, cara, a Black Box ela mandou muito bem nos jogos de Need for Speed que ela comandou obviamente eu acho que fechou por por, sei lá eu acho que por causa dessa última leva de jogos de Need for Speed que ela fez, que realmente não foram tão bem aceitos, né, que foi esse Undercover e o The Run mas até o Pro Street ali, que... Tudo bem que o pessoal... Ah, beleza. A gente jogou o Carbo aqui, que é todo Street. E aí vem o Pro Street, que é quase um simulado... O Shift... Se bem que o Shift não é deles. Mas o Pro Street, que é tipo um tipo de corrida muito diferente. Tipo, não agradou o pessoal. Enfim, teve um monte de, de problema. E aí foi só ladeira abaixo. Mas ainda assim, era um estúdio que trabalhava bem o Need for Speed. Assim, eles andaram... Contra a polícia Aí foram a área de, de tuning Aí foi para a área cinematográfica Que é o The Run, né e, 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 cara Sempre inovaram com Need for Speed Só que chegou num momento que A inovação já não estava mais satisfazendo a EA E nem o público, né E também, né, ela fez o um concorrente aí do Tony Hawk Que deu uma desbancada no Tony Hawk Na época, que foi o Skate Foi a própria é Black Box que fez Skate 1, 2 e 3 e, infelizmente, com o fim da Black Box, acabou o skate e agora o Tony Haku voltou a reinar.
1: O próximo falecido estúdio que estava sob as alas da EA é o Pandemic Studios. Esse é o estúdio que a gente agradece por jogos como Star Wars Battlefront, o bom, aquele de 2004, e também o Star Wars Battlefront 2. Essa, essa empresa também trouxe o jogo, como o Gustavo falou, o GTA em Paris, The Saboteur, em francês, The Saboteur, que era um jogo que eu sei quis jogar e não sei porque eu não joguei, mas eu não vou voltar para jogar o um jogo de 2009, é irmão, <risos> então perdeu. E a, a Pandemic Studios também fez o um Mercenaries, que... É um jogo que eu sei que eu já vi a capa dele em muitos lugares. Eu acho que o pessoal gosta, tem uma fanbase legal, mas eu nunca, nunca joguei Mercenaries. Mas eu sei que é um, é um
0: jogo digno de, de nós. É, o, o Mercenaries ele era basicamente o que o Saints Row se tornou hoje em dia, né? Tipo, o o Saints Row just cause, né? Que você podia chegar e destruir tudo, cara. Destruir tudo, é, faz ali as missões de mercenário, né?
1: tipo um jogo que não é tão sério assim, tipo o Saints Row. É,
0: assim, ele é Ou sério ele é mais é realista. Te, teoricamente você faz o trabalho de um mercenário, né? Só que tipo, você faz do jeito que você quiser, mas não é cafona igual é o Saints Row, né, que tipo, no Saints Row você bate com um vibrador dos caras, mas assim, você acha é isso é um cafona? Jogo que o caos tá instalado. <risos> você acha cafona? Ah, eu acho um pouco. <risos> <risos> <Eu> acho pouco. <risos> Mas uma das coisas interessantes que que a pandemia que que ela ia fazer, só que acabou não fazendo, né, por motivos de a EA fechou o estúdio, é que ela ia fazer um jogo do filme do Batman Dark Knight, né, que é o do o segundo filme aí da trilogia do Nolan, e ela estava responsável de fazer o jogo. Infelizmente não deu.
2: Outro estúdio engolido pela EA foi a BioWare Montreal, que é responsável pelo Mass Effect Andromeda. Mass Effect aí que é um uma, uma série de jogos muito renomada, todo mundo conhece e a EA papou aí, a BioWare engoliu
1: de vez igual ela fez com os outros, como se fosse um biscoito. Eu acho que eles não, não, não fecharam, eles trouxeram pra um estúdio maior, tá ligado?
0: É, é que na verdade a BioWare Montreal acabou, mas não a engoliu, BioWare, aí, tá ligado?
1: É, é, a BioWare tá aí Aliás, a, a BioWare tá, tá preparando um jogo aí que muita gente tá esperando.
0: Dragon, Ages, Dragon ponto, Age. Dragon Age.
1: Pessoal, a gente, todo mundo sabe que o motivo que a BioWare Montreal fechou é que Mass Effect Andromeda flopou muito feio. Brincadeira, não foi esse o motivo, mas esse com certeza foi um dos motivos. Talvez Mass o Effect, principal. É. A verdade é que eles lançaram bem cagado o Mass Effect Andromeda. É claro que se a gente soubesse como teria sido com o Cyberpunk 2077, a gente teria ah, tá de boa. Mass Effect Andromeda, é até, é até <risos> engraçado, essa, essa cinemática que não funciona, esse sorriso estranho <risos> na cara do personagem, é, é até virou um clássico já, tá ligado? Porque Cyberpunk fez muito mais, muito mais feio. Só que na época, a, o Mass Effect e a BioWare Montreal receberam muitas críticas e depois disso, não necessariamente em razão de Mas depois disso A BioWare Montreal deixou de existir E as equipes, pelo que eu entendo Foram absorvidas por outros estúdios maiores da, da EA
0: É, na verdade, o que a EA fala Assim, ó, nós não fechamos a BioWare Montreal A gente só fundiu ela com a Motive Studios Que é tipo um outro estúdio que também é subsidiária da EA e eles fundiram os estúdios, a BioWare Montreal não existe mais no papel, mas as pessoas que trabalham na BioWare Montreal estão na Motive Studios. <risos> Ufa, e fundiram que bom que eles não essas... mataram
1: os, <risos> os funcionários, bicho.
0: <risos> então, mas eles falam isso, né, quem diz que... <risos> realmente Imagina. disseram isso diz que só fundiu a empresa e tipo tá tudo bem, não sei se isso é sone... não é sonegação também de imposto né, tipo, tem um monte de empresa, sei lá e aí tipo, só fundiu a empresa e virou uma só você paga menos, não sei se tem, tem uma parada dessa, mas eles falam só que tipo, depois do Mass Effect lá eles fundiram, porque era muita gente é, talentosa e tudo mais, e a gente tem que ampliar essa equipe, então a gente resolveu fundir por papapá, papapá, papapá eu falei, ah, que desculpa mais mequetrefe, né, amigo?
1: Mas hoje em dia, Mass Effect Andromeda é um jogo legal. É um jogo <risos> legal de comprar até porque ele tá sempre em promoção. Você consegue ele por, eu acho que 50, 40 reais. Ah, eu acho que menos
0: até, hein? E
1: vale a pena, vale a compra. Se você gosta do estilo do jogo... Eu tava jogando ele ano passado, não, não zerei ainda, deu uma parada, mas... Eu devo ter jogado umas 80 horas de, de Mass Effect de Andromeda, eu já. Eu, 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 é que é foda, porque eu quero fazer tudo, tá ligado? Eu quero fazer a história uhum. de todos os, os companheiros e tal, só que daí eu canso do jogo <risos> e sai jogo novo e tal. Esse próximo estúdio, então, esse é o estúdio que mais doeu pessoalmente aqui e talvez pra muitos de vocês. Visceral Games. Aí fechou a Visceral Games, que desenvolveu o tão querido Dead Space. E além disso, a Vistar estava desenvolvendo um novo Star Wars, que, o Star Wars que era conhecido como Project Ragtag. A gente citou o Project Ragtag aqui no, no episódio sobre jogos cancelados, então você procura aí na lista dos nossos episódios jogos cancelados e você vai saber a história do Project Ragtag que foi uma pena, porque dos, dos jogos de Star Wars cancelados é o que mais prometia.
0: Sim, o episódio 32 a gente acabou citando, inclusive foi um jogo ali que ele teve, teve um hype. Depois teve algumas imagens ali que vazaram, entre aspas, né? Sobre o, o projeto Ragtag. Mas a Visceral, meu amigo, ela realmente era. Putz, era uma empresa que prometia muito. A Visceral ela fez ótimos jogos. A gente sabe, obviamente, pelo Dead Space, né? Que, que é um jogão aí, o 1 e o 2. O 3, a gente vê que o pessoal fala muito mal Mas eu vejo que eles falam muito mal Porque, tipo, ah, botaram um co-op no jogo, sabe? Mas, tipo assim, ainda assim é um bom jogo de ação I'm of Two é um jogo em co-op Que, cara, era muito divertido de se jogar Pra mim, um dos pontos altos também Do que a Visceral fez foi o Dante's Inferno Que é, tipo, tá beleza É um God of War da EA, mas beleza, sabe? É um jogo competente eles fizeram o poderoso chefão do Play 2, a Visceral, quando a Visceral nem era tão conhecida assim. A, se eu não me engano, ela participou também de algumas produções ali das expansões do The Sims 2 e 3. Ela teve ali uma, uma um dedinho dela ali. Mas os principais jogos ali, o, o carro-chefe dela era o Dead Space, era o Dante's Inferno, era o Arm of Two. E eram jogos, assim, competentes e infelizmente, não sei também se foi só por causa do Dead Space 3... Mas, cara é, é, Eu acho que Dentre todos esses estúdios Eu acho que foi o que menos teve motivo Pra ser fechado, assim Porque, tá, o Black Box Ela, ela fez muitos jogos bons Principalmente no Need for Speed, só que eu acho que já fazia Alguns anos Alguns títulos que ela já vinha errando Parece que a Visceral só errou no Dead Space 3 E errou mais ou menos No Battlefield Hardline, sabe Mas, pra mim Não, não eram motivos de Beleza, a gente vai fechar porque, né, eles fizeram cagada
1: Quando lançou o Dead Space 3 Ele teve muita polêmica Porque teve micro, microtransação, tá ligado? Que foi o começo do fim Que foi quando a EA tava estragando A Visceral Games Só que eu, eu queria comentar uma coisa com vocês agora Que eu, eu descobri agora É que a A Visceral Games sempre foi da EA Ela não foi comprada pela EA Ela... Isso, eu, alguém, alguém pode comentar até daqui a pouco ela virou Visceral Games Depois do primeiro Dead Space Porque o Dead Space fez muito sucesso E daí eles fizeram um, um, um Rebranding para Fazer uma marca mais autêntica Sei lá, tá ligado? Visceral e, e Dead Space Então... Mas mesmo assim Vale Estar na lista
0: É, e... Na verdade, se você parar pra olhar Todos esses estúdios estão Meio que... É a mesma desculpa ali que foi da, da Bioware, né? Tipo, não é que o estúdio fechou. É que, tipo, as pessoas foram pra outros estúdios, tá ligado? Então, por exemplo, o pessoal da Visceral... Tá, a Visceral não existe mais assim como a Bioware Montreal. Mas, pelo menos, os funcionários da Visceral foram, tipo, pra EA Vancouver e EA Montreal. Então, assim, ela meio que... Sei lá, eu acho que ela fecha os estúdios pra, pro estúdio não ter... A, a visão criativa total do jogo, sabe? Então assim, a galera que trabalhava na Visceral nunca vai poder, quer dizer, nunca também não, né? Nunca é muito tempo. Mas ela não vai mais poder ter a liberdade criativa que ela tinha pra fazer os jogos igual era o Dead Space, igual foi com o Battlefield Hardline e os outros jogos dela, sabe?
2: E quando a EA absorveu a Visceral Games, no, os seus funcionários nos seus estúdios, quando isso aconteceu, um carinha chamado Blake Jorgensen Deu uma infame entrevista Que com certeza você já deve ter ouvido Onde ele afirma lá em 2017 Que as pessoas não gostavam mais de jogos
1: single player E ele falou tanta bosta Um ano depois que esse Blake Jorgensen Esse executivo da EA falou ah, As pessoas não gostam mais de jogos single player As pessoas querem estar conectadas o tempo todo um ano depois saiu God of War 2018, reboot da série, o jogo dos jogos, o, o single player dos single players, depois veio Red Dead Redemption, é, fala outro jogo single player massa aí. Todos os Assassin's Creed novos então nesse formato novo também, sabe?
0: Calma, porque ele falou isso depois que, que acabou a Visceral, né? A Visceral, ela acabou em 17 de outubro de 2017, correto? Correto. O jogo acabou aí. Sabe o que que saiu em 2017, meu amigo? Horizon Zero Dawn e Zelda Breath of the Wild. Simplesmente, Nossa, basicamente, que... os melhores jogos da geração que são totalmente single players também. E tipo, mano, o cara me manda uma dessa. O Dead Space mesmo, cara. O Dead Space, o 1 e o 2 que foram se fizeram sucesso são single player, não, não faz sucesso. Ah, não sei da onde o cara tirou isso, tá ligado? Tipo, os, os maiores Game of the Years aí que a gente tem são single player, Last of Us, God of War, o Breath of the Wild, é... Sekiro. Cara, tudo, tudo, tudo é jogo single player, cara. Dark são... Souls,
1: Bloodborne. Nossa, tantas? É, mano, tantas. <risos> tantos tanto jogos single dar.
0: players que foram, tipo, é assim. os melhores jogos de todos os tempos, tá ligado? Em 2012 e 2013, a EA ganhou o prêmio de pior empresa para se trabalhar nos Estados Unidos. Algumas pessoas chegavam para trabalhar 100 horas por semana. Sim, elas trabalhavam 100 horas por semana. A empresa esperava deles horas insanas, como chegar às 9 da manhã e sair às 10 da noite, 7 dias por semana, de domingo a domingo. Eles poderiam sair mais cedo no sábado, 6 e meia da tarde, né? Por um bom comportamento, olha só, não é nem por ele ter entregado, é por um bom comportamento, né? E aonde que a gente vê prêmio de bom comportamento, né? Vamos lá, na escolinha, na prisão e na EA Games, né? Só aqui na nossa
2: EA Games.
1: Challenge everything. É, até as leis trabalhistas. Não, na verdade eles estavam dentro das leis dos Estados Unidos, né? Os funcionários nem recebiam pelas horas extras, já que pela lei trabalhista de lá... Eles não eram elegíveis a esse tipo de remuneração. Então assim, trabalha sem horas e. foda-se. É, <risos> é isso. E os, ex os executivos ganhando milhões de dólares. Você sabe quanto que dá por
2: dia, sem horas de trabalho? 14 horas, mano, por dia de trabalho. Você tá louco. Mano, trabalhar 14 horas, velho. Com desenvolvimento ainda. Deus
1: me livre
2: É, umas
0: é, 14 horas 14... e alguns minutinhos E Alô. também
1: não ajudou em nada Que Mass Effect 3 tinha acabado de lançar nessa época E a internet estava inflamada com esse final preguiçoso Que eles fizeram para Mass Effect 3 quem, quem lembra sabe, quem viveu sabe As cores azul, verde e vermelho nunca mais significaram a mesma coisa para mim
0: Fora que ainda tiveram que fazer uma DLC pra falar, não, esse é o final verdadeiro.
1: <risos> Ai, que vacilo que eles fizeram, cara. Mas Mass Effect é muito bom, de forma geral, a trilogia, muito bom, vale a pena. Eu acho que já falei isso nesse episódio, né? Foi mal.
0: Falou, mas aproveita, ainda, aproveita pra reforçar também, né? Porque vai que a gente cresce né e aí fala vamos mandar uma cópia afinal a trilogia de Mass Effect está sendo remasterizada aí vai sair para os consoles aí PS4, PS5, Xbox Series e One e Nintendo Switch vai sair também então vai que a gente ganha uma copinha aí né
1: e já tem data Pode de mandar. lançamento, você viu? Não vi? Sim, junho de 2021. Ai, vai não. lançar Mass Effect Legendary Edition Remasterização. Eu gostaria que, que fosse meio que uma, um remake, sabe? Mudando algumas coisas, melhorando, mas... Tá ótimo. É bom pra apresentar a criançada aí que não conhece Mass Effect. Afinal, Mass
0: Effect foi o primeiro jogo em que você podia fazer nheco-nheco, vucu-vucu com o alienígena. Isso aí, é isso que você tava
1: perdendo esse tempo todo, Pedro.
2: Sem contar também que a EA tem a fama dela passando por explorar, além dos seus funcionários, também os, os seus consumidores, que somos nós, né? Os jogadores. A polêmica história da DLC no primeiro dia. O que falar de uma empresa que lança junto um conteúdo extra do jogo completo? Pô, se esse conteúdo já está pronto, né? Ele não devia fazer parte do jogo que eu tô pagando para jogar? Esse foi o caso do nosso querido Mass Effect 3, que já tá, foi comentado aqui pelos, pelos meus queridos, que saiu o jogo custando 60 dólares e mais uma DLC no primeiro dia por 20 dólares. Fica feio, né? Às vezes era até melhor lançar o jogo com a edição já por 80, né? Mas tudo bem, falar o que, né? Vale ressaltar que isso não era um hot patch, que são aquelas correções de bugs que acontecem quando o jogo sai todo cagado, né? Não, isso era uma DLC mesmo. Era um conteúdo extra ao jogo principal. Parabéns, aí
0: Além disso, né, ela lançou aí o polêmico Online Pass, na época também aí de, de Playstation 3 e de Xbox 360, que era o que? Que se você comprasse um jogo usado, você tinha que comprar um passe para poder jogar o um multiplayer daquele jogo. E isso, né, ele atacava o mercado dos games usados, como por exemplo, Battlefield 3. Então, o que que era esse problema aí? Problema entre aspas, né? É um problema para nós consumidores. Que, beleza, comprei meu Battlefield 3, meu Battlefield 4, comprei meu jogo da EA, quero jogar online. Todo jogo vem com o código ali do Online Pass para você cadastrar o Online Pass e você poder jogar. Qual que era o grande problema? O problema é, não quero mais o meu Battlefield 3 e o Battlefield 4, vou vendê-lo, vendi, só que meu online pass já foi usado, então para quem eu vendi, não tem mais online, o que ela teria que fazer? Teria que ir na PSN ou na, na, na Live, né? na Xbox Store lá, e ter que comprar o online pass para poder jogar online o seu joguinho, então além de você estar tá pagando a Live né? no Xbox, Naquela época, e hoje em dia tem que pagar PSN também... Você teria que pagar o online pass para você poder jogar online. Então, mais um objetivo da EA tirar dinheiro.
1: É um completo ataque aos jogadores, ao mercado de usados, sabe? Até... É, sim. E a gente vê que lá no começo eu comentei que a EA foi uma pioneira... Que eles profissionalizaram o mercado e trouxeram técnicas e tal... E a EA continua sendo pioneira, né? Pioneira em implementar táticas que não deram certo e que ninguém mais fez, <risos> porque hoje em dia, felizmente, a gente não vê mais DLC no primeiro dia, não DLC na verdade, de 20 é, dólares. Com na verdade ainda existe, só
0: que ele já tá vindo com um jogo base. Ele já vem, já. Então tipo é uma edição especial do jogo.
1: Não, mas essas edições especiais Ah, tem uma arminha, tem uma skin diferente Sim, Tô sim, não é nada De, de um é nada pedação grande. de história né? falando de Um bloco de história E essa polêmica do Online Pass também, que o pessoal Não gostou Com razão pra cacete É E não, não existe mais Eles não fizeram mais isso E eles também não fizeram mais esse próximo Esse próximo Estante inglês, essa, essa, essa brincadeirinha, essa, essa troça, para quem, quem sabe do português. Eles fizeram, em 2009, um protesto falso na frente da EA, na frente da E3, cara. Eles contrataram dezenas de pessoas para se vestirem, para serem atores Performando como cristão, cristãos, tá ligado? E eles estavam protestando o jogo Dante's Inferno Eles porque era um jogo Do demônio, esse jogo Está possuído e não sei o que Tudo isso para chamar para chamar atenção, para gerar um hype é, Besta, muito besta É... Assim, <risos> <dele. risos> Dance Inferno é um jogo da hora Mas não foi tudo isso E o hype que eles tentaram criar Não, não condizia com o que o jogo era Vergonha
2: alheia total, né? Só isso Não, e
0: o engraçado é que eu acho que foi Foi um, uma, um hype meio negativo Sei lá pra eles, né? Quer dizer, meio não, né? Totalmente
1: Não, é a ideia de que ah, se, se, as, se as pessoas não gostam Então o jovem vai gostar Alguma coisa assim não. Ideia, como a gente fala aqui no Mato Cruz do Sul,
2: ideia de jimico. Tem também a polêmica das microtransações, que essa eu acho que é uma das maiores sacanagens. Em Battlefront 2, todos os jogos de esporte que são praticamente loot box, pra você ganhar um prêmio que melhora o personagem que você tem que comprar ou que você tem que tirar numa... Num pacote de cartinhas, etc. A EA está perdendo muito dinheiro com isso porque está rolando muita investigação. Ainda tem investigação em aberto sobre essa polêmica sobre esses loot boxes da EA. Que você não sabe a porcentagem que você tem de tirar as coisas, você tem que gastar infinito dinheiro para ter a, so a sorte de pegar. E isso é complicadíssimo. Isso mata os jogos. é Isso também é muito forte em todos os jogos de esporte da EA. O FIFA tá aí para não deixar desmentir. E é uma situação onde toda semana, quando acaba a rodada dos jogos, aqueles jogadores que se saíram muito bem, que marcaram muito gol ou fizeram passes, etc., eles ganham uma carta nova, mesmo que já exista uma carta desse cara. Então isso vai criando essa situação de cartinhas e ter que pegar cartinhas e comprar pacotinhos que não saem as cartinhas. Então é uma vergonha muito grande.
0: É, eu acho que, que o grande ápice deles foi principalmente no Battlefront 2, né? Lembrar que a gente falou lá, né, que o... É... Qual que foi o estúdio mesmo? O... Montreal, A Pandemic. Não, a Pandemic. Ela fez, né, dois Star Wars Battlefronts e aí lá em 2011... 2013... É, 2014 por aí a, a DICE, né? Ela fez basicamente um reboot né, do Star Wars Battlefront e o Battlefront 2 também, agora, que é o jogo que, inclusive, essa semana, semana passada ficou de graça na época. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, né? Hoje é sexta-feira que tá saindo esse episódio. Mas quem acompanha os stories do Podgame Game, postei lá falando lá que já tava o um jogo que dá pra vocês pegarem. Então quem acompanha as redes sociais do Podgame Game, tá lá. É, ficou atento, pegou lá o Battlefront 2 e cara, foi realmente o ápice assim da, da EA ver que ela tava fazendo muita cagada. Porque assim, o FIFA até hoje ele tem esses lootbox, só que o que que ela sustenta eu acho que para continuar vendendo, fazendo esses lootbox, né? Ah, você ainda pode jogar online, só que você vai ficar com as cartas ruins, mas tem os outros modos online que você não precisa comprar carta, que você não precisa fazer nada. Então você ainda pode jogar o seu jogo de futebol online Qual que era o problema Do Battlefront 2 O Battlefront 2 era o seguinte Pra você liberar as cartas especiais Dos personagens, né, pra você upar Até mesmo pra você upar a carta Você tinha que pagar Então assim, você liberava a carta, só que só no level 1 E pra você ter a carta melhor Você teria que pagar, então assim E você tinha que comprar essas caixas Que teria a chance de upar a carta Cara, isso aí matou Né, eu acho que ele foi lançado num país lá que era, foi considerado como um jogo de azar e aí que começou a destrinchar isso Battlefront 2 hoje, em comparação quando ele saiu, é um jogo totalmente diferente tudo gratuito, tudo liberado você só consegue as coisas jogando o jogo mesmo, eu acho que nem dá pra você comprar nada mesmo no jogo, se der eu acho que é roupinha de personagem, mas antes até roupinha pra eles que você tinha que pagar hoje em dia tá tudo liberado inclusive até o jogo foi liberado né?
1: vergonha, rapaz, vergonha essa próxima polêmica mais recente, ela está diretamente ligada a isso que a gente está falando. Hoje em dia, a EA está enfrentando pelo menos três processos judiciais coletivos relacionados ao FIFA Ultimate Team, que é o modo online competitivo do jogo. A reclamação desses clientes é sobre a utilização de uma tecnologia de inteligência artificial chamada Just Dynamic de Dificuldade. Segundo eles, essa inteligência artificial ajusta a dificuldade do jogo em tempo real durante a partida, sempre com a intenção de fazer os jogadores e seu time parecerem mais fracos do que eles realmente são. O objetivo, você já sabe, né? fazer as pessoas comprarem essas malditas loot boxes.
2: E gente, não para por aí ainda, aparentemente essa mecânica vem sendo utilizada desde 2017, mas nunca foi informada aos jogadores pela empresa exatamente isso que você tá pensando a EA fazia isso de forma escondida, esse ajuste no status dos jogadores frustrando você que tá lá jogando a peleja para que você vá lá e compre as cartinhas novas e tente melhorar seu time o cúmulo do absurdo assim, eu me sinto enganado eu fiquei, quando a gente terminou esse programa de, de, de escrever, de preparar ele, eu fiquei muito triste porque eu vivi isso, cara, eu joguei FIFA nessa época <risos>
0: O cara gastou dinheiro no FIFA, mano, eu não acredito Não, eu
2: nunca comprei FIFA Points, cara Mas Eu sentia que em algumas partidas Os meus jogadores Faziam algumas coisas que eles não faziam em outras Tipo, chegava a ser absurdo Eles ficavam meio idiotas Meio bobalhões, assim Eles tipo, podiam cara, até errar porque... o passe
1: de propósito, tá ligado? Uhum. Sim, ou fazia, chutar eles Ou chutar a base. bola
2: Mais forte do que você marcou Pra você perder o gol, sabe? Inclusive era uma piada que eu até tinha com um amigo meu Que a gente jogava FIFA junto Que a gente, nós dois usávamos o Cavani No Ultimate Team, né uhum. E a gente falava assim, a gente falava Mano, o Cavani é o melhor, pior atacante de todos Porque tem partida que o cara Você toca a bola pra ele e Ele marca o gol, você ganha de 2x0 do cara Com dois chutes do Cavani Tem partida que você chuta 6, 7 vezes no gol O cara não marca um. Então tinha esses absurdos E, e agora faz sentido Eu olho pra isso e eu falo Desgraçados Cara, outra coisa que que era
0: certeza é que tipo, eu não lembro qual FIFA exatamente, se era no 16, no 15, mas eu lembro que dependendo de como tava o jogo, tipo, o minuto exato, alguém ia conseguir fazer gol. Tipo, sei lá, nos 43 do segundo tempo. Algu alguém, tipo, o time que tá ganhando ou, ou o time que teve mais chance, o time que teve menos chance, eu não lembro qual que foi o algoritmo que eles fizeram Mas sempre que, tipo, a partir do minuto 43, aquele time vai lá e ataca, ele ia fazer o gol Não tinha como, tipo, evitar, sabe, era um negócio que era da programação mesmo Tipo, não, agora o time vai ter que fazer gol, sabe, era um bagulho sinistro, cara, um negócio desse Assim, pra quem joga competitivo, claro, porra, super injusto, porra, não vale, porra, não sei o que mas pra quem igual eu, que sou um jogador mais casual, eu acho engraçado, sabe? Tipo, ah. O
2: jogo... Engraçado, caralho, mano. Não,
0: não. Cê,
2: Cê é por pura, não. Por isso que eu falei. Não, por isso que eu falei.
0: Pra quem joga competitivo, pô, não é justo, dá raiva mesmo. Você investe seu dinheiro lá e tal, e negócio zoado assim e tal. Mas, tipo assim, igual eu, que, ah, eu tenho FIFA aqui. Porque tava 20 reais e eu tenho uns amigos que gostam de jogar jogo de futebol, vem aqui em casa joga um jogo de futebol e, tipo, a gente ri, a gente fica bravo um com o outro, mas a gente ri, tipo, de engraçado essas coisas. E é engraçado, mas infelizmente é errado. Quer dizer, felizmente é errado. Infelizmente eles fazem. E depois de tudo isso aí, esses altos e baixos e baixíssimos e altíssimos momentos da EA, né? O que, que a gente pode esperar dela no presente e no futuro, né? O que, que já está acontecendo e o que está por vir. Bom, recentemente foi anunciado aí o fim da exclusividade do Star Wars, né? Como vocês sabem, depois que a Disney comprou é, a LucasArts, né? A LucasFilm, ela começou, fechou a parceria com a EA e todos os jogos do Star Wars eram feitos exclusivamente pelo, pela EA, né, então essa exclusividade recentemente foi quebrada né, Um novo jogo de mundo aberto do Star Wars foi anunciado E vai ser produzido pelo Ubisoft Então a gente pode já ter certeza que o jogo vai vir bugado Não tenha dúvidas disso Outra coisa que a gente já comentou aqui Que é o Mass Effect Legends é, Legacy Edition né, Que vai ser é, lançado aí com a remasterização dos três jogos originais o Mass Effect 1, 2 e 3 E o jogo que a gente viu né, na TGA Que inclusive foi um jogo que me chamou muita atenção Inclusive Umas coisas aí que a EA Veio fazendo ultimamente né, Fora dessas grandes séries aí Need for Speed, FIFA é, Star Wars, Battlefield Esses jogos Entre aspas menores que ela faz Mas que ainda assim tem muita Muita credibilidade, como por exemplo a Way Out que foi um jogo em co-op que fez muito sucesso, Unrival que a gente já até comentou aqui, o Unrival 2, que tem um co-op muito bacana, e a gente viu aí nessa TGA de 2020, o It Takes Two, que tá previsto aí para sair dia 26 de março, um plataforma 3D, né, que teve o trailer que impressionou bastante também, justamente por ser em co-op né, que você tem aí os dois personagens principais, que é o Code e a May, que é um casal que se distanciou com o passar do tempo e agora eles foram transformados em bonecos né por um misterioso livro do amor. Né? E o único jeito de voltar ao normal é arrumar o relacionamento deles.
1: Esse jogo que é do, do, mesmo, do mesmo estúdio de Away Out, Out, que você citou mais cedo. Hum, é o mesmo
0: estúdio. E eles já se mostraram muito competentes em fazer jogo co-op, né?
1: Sim, e na verdade esse jogo surpreende, o trailer, assim, os gráficos, a mecânica, é. e acima de tudo o mais interessante que é o estúdio daquele cara que ficou doidão e pegou o microfone na, <risos> no The Game Awards e mostrou o dedo pra câmera, então Sim. bom ver que esse cara é doido, mas ele faz jogo bom. <risos> é.
0: Por isso que ele é doido, por isso que ele faz jogo bom, quer dizer, ele é doidão mesmo. E, faz e, cara, são jogos de muito bom gosto e, e, inclusive, eu acho, cara, que a EA, né, fazendo esse apanhado geral aí, eu acho que principalmente pegando o It Takes Two, né, e essas coisas mais recentes da EA, como o Unrival, né, é, a EA voltou a fazer arte, sabe, são jogos bonitos, são jogos com histórias tocantes, e são jogos pra todo mundo, sabe? Então eu acho que esse presente e uma parte do futuro tá dando aquela resgatada na EA, sabe? De tipo, cara, isso aqui não é só o jogo, isso aqui o próprio Unrival, a gente já pode ver claramente que a direção de arte é fenomenal, a trilha sonora é fenomenal, e tem tudo pro It Takes Two ser tudo isso, e ainda ser engraçado, porque pelo trailer é bem engraçado, e provavelmente se você jogar em casal, você talvez tenha ali um, um momento que você, o, o casal, no caso, vai se identificar, né, porque às vezes tem briguinha de casal, essas coisas, né, discussãozinha, o jogo é basicamente o casal que se separou, né, já ficou... É um tempo aí distante e aí tem que resolver tudo junto, né? Uma coisa de aventura, é claro, fantasia, mas com certeza vai ter uns toques desses. Então, estou ansioso pro futuro da IE.
1: Eu tô muito ansioso pelo jogo de Star Wars Mundo Aberto. É, a expectativa é muito alta, já, a gente já vai criando expectativa do que vai ser: se vai ter classe, se vai dar pra ser Jedi, se não vai dar pra ser Jedi. Porque o universo é muito, muito grande. Se vai ter mais de um planeta. Porra. Se eu, se eu vou ter minha própria nave. Nossa! Por que, que eles não fazem um MMO de Star Wars, cara? Eu não sei.
0: Mas já existe, pô, o. Knights
1: of the Old Republic. Não, mas isso é ruim. Oh, beleza.
2: <risos> <risos> eu acho que aí ela tem. acertado em algumas coisas e tá tomando porrada na cara pelas que ela mais errava, né? Eu acho que é justíssimo o que está acontecendo. É, acredito que ela vá vir aí, vai ressurgir aí com depois dessa evolução de cortar os loot boxes fora. Ela vai vir um pouco mais, como que eu posso falar, um pouco mais humilde para trazer para a gente aí. E aí ele é um fenômeno há muito tempo e eu acho que uma empresa gigante dessa só tem o que agregar no mundo dos games. <música>
0: Então é isso pessoal, finalizamos aqui, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da nossa quarta temporada, a primeira temporada de 2021, falando dessa empresa aí que teve seus altos, seus baixos e mais uma vez seus altíssimos e seus baixíssimos níveis e a gente vê aí que tem chance de se reerguer para ser mais, de novo né, a empresa... Que é a felicidade de todo mundo e tira um pouco da dor de cabeça, né? Os jogadores de FIFA que o digam. Mas falamos da EA hoje, um pouco sobre a história da criação, o que se está passando com essa empresa. E é isso, né? esperamos aí o futuro promissor da EA e que jogar vários joguinhos. Inclusive, eu acho que uma informação válida vale aqui, daqui a pouco, né? Eu acho, quer dizer, nos consoles já está disponível né, a EA Play com o Xbox Game Pass né, pro console, e ainda não chegou pro PC, tava programado para chegar agora em janeiro, a Microsoft adiou, mas pro PC ele vai chegar também, o EA Play pro Xbox Game Pass pro PC, então fiquem atentos aí se vocês quiserem jogar alguns jogos na faixa da EA, como jogos maravilhosos como Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order, os Need for Speeds da vida, FIFA 20, né? Porque sempre que sai um FIFA novo, o FIFA anterior tá no EA Play, então fica essa dica aí que eles também têm esse serviço de jogos por assinatura. Então, se você quiser fazer um 2 em 1 um aí, Xbox Game Pass, para jogar os jogos da EA no PC daqui a um tempo, mas no console já tá disponível. finalizar obviamente, né, o pod game aqui de hoje. Nada melhor do que deixar aquele momento pod indica de toda semana que com certeza, né, não tem como não cestar ou quando começar qualquer dia da sua vida sem você ter que assistir, jogar ou escutar a indicação que a gente tem para você, nosso querido Ouvinte. E hoje eu queria começar com o Pedro, qual a indicação? porque olha, a indicação do, da semana passada do Pedro já me fez chorar é, esse final de semana inteirinho então Alá, eu tô, tô Titi tô aqui Titi e quero saber se ele vai deixar mais uma aí que eu vou cair em lágrimas
2: não, hoje eu vou indicar um, um conjunto musical para os nossos ouvintes escutarem, chama Scarlet Pockets, se você procurar no YouTube você vai achar é, eles tocam versões dos grandes sucessos do mundo Só que em versão funk Mas eu não tô falando no funk carioca não É o funk gringo mesmo, o funk original Verdadeirão lá Então eles transformam Dão essa repaginada na música Cara, E é muito bom, é uma delícia de assistir São amigos tocando junto Então fica... eles conseguem trazer Essa leveza aí pra, pra música E as versões que eles fazem Então fica aí Scary Pockets
0: muita muito boa indicação, né? Já escutei algumas coisas deles sugiro vocês escutarem também. Eu queria saber, Alexandre, Alexandre, qualquer é indicação que você deixa aí para nós e para os nossos queridos ouvintes.
1: Amigos, amigas, eu vou indicar para vocês hoje um vídeo do YouTube, um vídeo específico e um canal. O vídeo ele serve para complementar muito bem, na verdade, expandir muito muito mais do que a gente trouxe naquele episódio, mas também é um é um vídeo de uma hora e 25 minutos que é a propriedade intelectual é um roubo Nintendo e a pirataria esse é o título do vídeo do canal Mini Mídias. e pessoal eles vão eles vão bem fundo eles argumentam bastante coisas rebatem alguns argumentos eu não terminei de ver ainda mas é, eu vejo que eles pensam um pouco como eu, naquele papo que eu tinha de Ah, a empresa ela tem o que eu falava, que a empresa tem o direito de ganhar dinheiro Mas não de, sabe, proibir de fazer coisas e ficar segurando Então, pra quem quer, se interessa por emulação ou pirataria Muito recomendado o canal mídias e o vídeo mais recente deles
0: Olha, é inclusive bem recente mesmo, né? O vídeo saiu dia 7 de janeiro. É... Gostei, vou, vou dar uma olhadinha também. eu confesso que já gostei já até do, do segundo vídeo deles aqui, que é Qual a Origem da Língua? E a thumb do vídeo tá: O Gato Não Faz Miau. Falei, hum, será que ele não faz miau mesmo? Será que foi toda uma invenção do ser humano?
1: Gustavo. <risos> hum. Qual que é a sua indicação para
0: o momento pode de hoje? Opa, muito obrigado Alex André.
1: É, eu
0: queria indicar aqui mais uma série, aquela série gostosinha, do jeito que eu gosto de assistir e de acompanhar. E finalmente também é uma série nova, né? Que estreou semana passada e com os dois primeiros episódios já de uma vez, que é Wandavision, a nossa primeira série original da Disney Plus. Da Marvel Studios, né? Então, depois ali de Vingadores Ultimato, depois de Homem-Aranha longe de casa, depois de um ano também, né? Sem nada da Marvel, era para ter estreado Juva Negra ano passado, e essas séries ter estreado no final do ano passado, né? O Vanda e o Falcão o Soldado Invernal. Infelizmente, por causa da pandemia, tudo isso foi adiado e, a, e o Vanda acabou sendo a primeira série a se estrear. Estreou semana passada com os dois primeiros episódios, hoje que está saindo esse podcast. Mas o um episódio está, está ao ar já, né? Quando saiu o podcast, o episódio já está disponível na Disney Plus para vocês assistirem e acompanhar aí nos próximos 5, é, 6 semanas, talvez, né? É um episódio por semana que vai sair. Os próximos episódios aí da série para finalizar a primeira temporada e finalmente é uma produção de Marvel Studios depois de um ano sem filmes de, de super-herói, principalmente da Marvel, né? Então quem tava com saudade. Da Marvel Studios ou de super-heróis em geral. Tá aí uma série para matar a saudade. E para quem tava de saco cheio, vai ter que aguentar agora super-herói esse ano. Porque vai ter, viu? Vai ter super-herói a rolê agora. Mas é isso pessoal. O nosso podgame chegou ao fim. Estamos nos finalmente. Queria reforçar o recadinho que o Pedro deu no início do podcast. Não se esqueça de compartilhar aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Cashbox, no iTunes dá os 5 estrelas, segue a gente é, no Deezer, no Spotify no Cashbox, no Google Podcast assina lá o nosso podcast que vai ser muito legal essa ajuda que vocês dão pra gente compartilhar também nas redes sociais lembrar que o Podgame também tem as redes sociais que é o Podgame Podcast no Instagram o Podgame BR no Twitter o Podgame no Facebook e temos também a nossa Twitch ainda sem horários exatos definidos para fazer a live, mas fiquem ligados que a gente nas nossas redes sociais vamos anunciar sempre que tiver é, essas essas coisas para sair né quando a gente vai fazer live quando que a gente vai soltar esses horários então se você quiser sempre ficar atento em tempo real ali o que que a gente está fazendo do que que a gente está planejando segue a gente nas redes sociais acompanha a gente nas redes sociais que vai ajudar muito também E se você gostou desse episódio, você quer escrever alguma coisa, falar alguma coisa sobre esse episódio ou sobre episódios anteriores e quiser compartilhar com a gente, contato gmail.com Pessoal, muito obrigado, muito obrigado por mais este episódio, Pedro Alexandre. Espero vocês na semana que vem. E deixem aí os, os comentários de vocês e o tchauzinho de vocês aí para os nossos ouvintes.
1: A gente vai ficando por aqui e farou! Pessoal, é isso aí. Obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau! Falou, abraço!
0: fazer só um Fala. <risos> uma observação que, que
2: ele um minuto.
0: <risos> você mandou dois <risos> duas pérolas aí do hum. na, no falar aí primeiro hum. que você falou assista um episódio não não vou não precisa falar de novo não pô deixa assim velho. É, e depois você falou o post tem o um post no Instagram <risos>